0: 嘿、hey! ，这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过一个微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。<咳>那听到有。不同的敲杯声呢，就表示今天节目的现场不只有我一个人哦。那之前就有跟大家预告过说，说从今年开始呢，解忧小酒馆会有新的 bartender 到我们的节目来跟大家一起聊聊。那我们就先请他们跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，我是 j u l n a n 嗨，我是榆林。
0: 这两位呢，之前如果是有听过前面几集的小酒友的话，应该对他们不陌生，因为我们之前有请他们来。跟大家聊聊，出蛮好看的韩剧，叫做《今生是第一次》。这一季开始呢，我们就会请这两位来跟我们一起聊聊有哪些好看的剧，然后以及这些剧看完，我们对于我们的人生有哪一些感触，然后或者是有哪些跟我们生活上可能也会类似遇到的情节。那今天呢，想要跟大家聊的剧呢，是最近讨论度很高的《华灯初上》。如果还没有看过《小酒友》的话呢，先来介绍一下这部剧大概在讲什么。那它其实是刚上架 Netflix 就马上空降排行榜冠军的一部台剧，然后它主要呢是还原了1988年调通的日式酒店，然后是台湾首部以日式酒店为主题。制作的戏剧，那从里面复古的美术细节，然后还有超级强大的演员阵容。另外呢，它还加上了悬疑的色彩，因为它是用一桩命案，然后以倒叙的故事手法在叙述的。那在这间日式酒店里呢，你可以看到女人的暗潮汹涌的嫉妒心，然后还有相爱相杀的闺蜜情，然后还有这些呃来到酒店的小姐，她们自己背后各自的人生故事。那这出戏呢，除了剧情悬疑，就是你不看到最后一刻，真的猜不到凶手是谁之外呢，当然让大家讨论度很高的呢，就是他非常强大的卡斯阵容，不管是主演们，呃，在这家酒店里面的小姐呢，有两个妈妈嗓，一个就是林心如饰演的罗斯妈妈，然后跟杨景华饰演的。苏妈妈，其他的小姐也都是大有来头，比方说郭雪芙啊、谢欣颖、刘品言都是其中的主演之一。呃，男生角色的部分呢，也有凤小月，然后杨佑宁，然后在每一集的客串演员，基本上都会让你觉得，哇、哦，他居然也来演这样子。那，嗯、呃，大家如果还没有看过的话呢，接下来的。节目内容可能会有一点点暴雷，所以建议大家如果还没有看过的话呢，可以先把《解小酒馆》按暂停，然后先去打开 Netflix， 一次追完八第一季的八季呢，然后再回来跟我们一起加入讨论哦。这一部戏一开始就是最让大家讨论度非常高的呢，就是里面有非常多的渣男角色，然后这些渣男其实很有可能都是。也许是你曾经爱过的，然后也也许是你身边朋友会听到的一些故事。那我们就先请于林跟九恩来跟我们分享，就是在里面有哪些渣男们讲出来的话会让你们愤怒指数一秒飙高，然后而且是让你们一听就觉得印象深刻的吧
1: ？我觉得在里面讲比较多话的渣男，应该算是凤小岳演的角色吧。他，我挑了一句话，是他说：“我以为你不同，可以静静陪在身边，但后来发现是我误会了。”我觉得这句话，他带着一个很，就是有一种，啊、呃，我玩得起，你玩不起的那种，那种否定感。所以对我来说，我如果听到这句话，可能会让我觉得有一点理智线有点断掉，就是觉得说。我其实没有在跟你玩，我是认真的在付出感情，结果你确实在跟我玩的那种感觉。
0: 嗯，他一开始都表现得好像很认真的感
1: 觉。对，就是每一段感情都是真爱，就是我现在跟你是认真的，但是其实就是现在跟你是认真的，不过我也没有要负责任的那种感觉
2: 。啊、uh, ，我这边的话，我挑了一句是。他跟那个哎苏妈妈在呃最后决裂的时候，他就跟他说，就应该算是接鱼鳞的那一句之后吧，应该好像就有提到说，就是我是不是让你误会什么了？是我们两个不就是安慰彼此寂寞的人吗？我觉得这一句就是我那时候觉得，要是我应该会非常非常生气，而且我一直觉得苏妈妈这个角色其实她是非常压抑的。就在那个状况下，他其实是很震惊，然后他就自己痛哭。可是如果我觉得，如果是我的个性，可能会比较像 Rose 妈妈去摊牌的时候，就是我就听到这句话，我应该会直接跟他大吵
1: 吧。他整段都非常的渣，就是他在摊牌的那一整段都是所有就是渣男金句。<笑>对啊，因为他讲的所有话都是。唉，不知道怎么讲，就是会让家里支线断掉的一个状态，就是他全部的责任都推的推到女生的身上，好像你才是那个错的人，我我没有我没有错啊，我有讲清楚，但是他其实没有，
0: 对他他就是一个理所当然的态度，对，理所当然。我觉得这段好像也可
2: 以提醒大家说，不管你今天。因为我觉得现在好像很多人在谈感情都会说所谓的，呃，我们自然而然就在一起了。可是我觉得这个东西，就是我觉得这段刚好好像可以提醒大家说，其实不管是什么样的，你们前面再怎么样暧昧，最好还是要就是两个人要有共识，而且要相互确认对彼此的，我们现在对彼此的定义在哪里？我们现在是不是正在交往中？我觉得这件事还是蛮重要的。嗯、
1: 对。嗯、oh, ，对，是不是交往中我们交往的方向是不是一样的？就搞不好他说哦，我们交往哦，但是其实我是开放式的关系，你知道吗？但你如果没讲话也不知道啊。嗯
2: ，
1: 就是哦，我我可能就是交往，但是我我是最终想要结婚的人，或者是我是以结婚为前提，但是另外一个是、哦、我这辈子没有要结婚，我只是想要找一个人交往。如果你们交往的。的目标很不一样的话，最好一开始要讲清楚，要不然到最后会有更多衍生问题发生。
0: 嗯，真的哎。然后让让我觉得很火的京剧是，因为我发现我们挑的好像都是他在跟那个苏妈妈分手的时候讲的话。然后他最后他最后还撂下來一句说：“如果我要定下来，我也会选若云龙。”就是。那个林心如演的那个角色，就他、是、前女友。我觉得这这个是会，就是在感情中跟前女友比较已经是大忌了，然后你还在分手的时候这样讲
1: ，就
0: 是会零到一百
1: 。这整串真的非常过分，就是一一再的打击啊，第一第一拳打下去。就是一拳一拳都打在他的心上的那种感觉
0: 哦。Oh, 然后我会选这句的是另一个原因是，是就是江汉明明知道苏妈妈跟他前女友是好闺蜜，然后我觉得我觉得他还撂下这句话，就是很有可能苏妈妈就会黑化。虽然他最后就是真的黑化，嗯。嗯，就是一种一种，他已经失恋了，然后你还要他失去朋友的感觉。嗯、对。但
2: 在最后决裂的时候，本来讲话就没有在顾情面再说，而且他那个时候应该有一点被逼急了，因为苏妈妈感觉没有放手，所以我觉得他好像也有点，就是有一点对这个人厌烦，然后也有点逼被逼急了，他想要赶快把这段关系切掉。然后，其实我觉得他从对苏出,出手的，就是追求他的时候，他就没有在管他们俩是不是闺蜜了。再说你们俩是不是闺蜜，说真的，张翰也没有必要为你们两个关系负责任吧。只是说站在女生被分被分手的那一方的那个角度，当时这句话会让人就是非常的火大。我觉得赏他一巴掌，当下应该要赏他一巴掌的，可能会比较解气。但我觉得。就是他那个场合，他讲这句话，就是就是真的不爱了，就是不爱的人才会讲这
0: 种话。嗯，真的。然后在在华灯里，除了江汉这个渣男之外，其实还有另外两个，我其实也觉得很渣的。因为我觉得凤小燕饰演的江汉这个，他他比较算是处处留情情，就是他完全不想要定下来，可是他。他在跟你交往的时候，他会让你觉得他很认真，然后可能他真的当下也是认真的，但是他就是到处都风流，然后他的新鲜感很快就会过去的那种人。另外两个我觉得也很渣的，一个是王伯杰饰演的 Henry， 然后他在里面的角色是另一间酒店的男公关。我觉得他很渣的部分是他会用一些甜言蜜语，然后。迫使有点像秦了，他女朋友帮他一起做坏事，因为在剧里面他就有要他女朋友帮他做毒品交易。嗯，然后另一个是张轩瑞饰演的何玉恩，我觉得他渣的部分是他有恐怖情人的特质，虽然他就是他他在里面是喜欢苏妈妈的一个大学生，然后他就是呃爱不到，然后就去先去酒店闹。然后后来又被他同学怂恿说，让他去拍那个，因为他那时候已经知道苏妈妈跟江汉在一起了嘛，所以他就被怂恿说去拍他们在一起的证据，然后要让那个 Rose 妈妈看到，闺蜜就会决裂这样子。然后虽然最后他拍完照之后，不是他亲自去曝光这个消息的，他有点像是呃被弄吧，但但我觉得他就是有。恐怖情人的那种特质，就是爱不到就会报复的那种。嗯，之前九恩有看一本关于渣男的书，然后有把渣男分成七种人格特质。九恩要介绍一下那本书吗？好啊，可以稍微讲一下。其实也蛮有
2: 趣的，就是因为《华灯初上》播出之后，大家其实好像都会去、呃、讨论，就是渣男这件事情，因为里面。渣男分成好几种，所以之前其实这个是有讨论度的。然后，呃，刚好就是有一本新书，叫做他的书名就叫《渣男》，然后病态人格，对。然后我很好奇，然后就去翻了一下。那基本上它里面分成七种，呃，私下其实有讨论了一下，就有觉得说，其实以江汉这个角色的，他呈现出来的，我们觉得他可能比较偏向戏剧型的人格渣男，也就是说，他其实是比较以自己为世界中心，他就觉得全世界应该绕着我去运转，然后他也很喜欢别人对他的注意跟认同。可这个东西其实都是比，应该是说我们可能一般人也会有一点想要取得别人的认同跟注意，但是在这种渣男人格上，这些特点其实都会。呃，更加重，然后再来就是他很擅长用言语或是用肢体，用他的外表去吸引别人的注意，然后也对感情非常的呃不忠诚，然后也有可能同时追求很多异性，然后再来就是他，他其实会蛮情绪化，就是很爱言。然后再来就是其实不一定是分手时，就是遇到任何的争执，或是说两个人的意见或是看法。哦、呃，有不同的时候，他其实会自己创作出一套剧本去演给别人看，就是明明事情就不是这样，可是他会把他心中或是他认定觉得是这個、呃认定的那个剧本那个版本去演给外面的人看这样子。然后我觉得这个部分其实很有趣的是，呃，在书里面就有提到说，戏剧型人格渣男其实是呃天生基因影响，竟然有达到五成以上，所以其实。真的假？真的，<笑>所以我那时候看到觉得，哎、欸，还蛮就是蛮特别的，就是蛮出乎意料的，对啊。然后再来刚好提到就是 Henry 的部分 ，Henry 部分其实我们就有觉得说，哎、欸，好像比较像是所谓的反社会型人格渣男，就他很贴心，可是他的贴心不是贴心，他的贴心就是他对你了如指掌，就是他其实只是。呃，有点像顺着你的毛摸吗？他就是为了要掌控你，嗯、所以为了要夺得你的心，为了要掌控你，所以他付出那样的真心，呃，付出那样的贴心的感觉，让你觉得他好像是真心的。但是这样的人，其实他背后会做很多违法的事情，他虚伪，他狡诈，然后他也说谎成性，所以任何跟就是违法或是反社会的行为，他其实基本上都做得出来。然后其实如果惹怒他了，他就是蛮容易生气，然后也攻击性比较强，然后没有责任感，而且其实没什么良心。所以以目前来看的话，其实，在华灯初上里面比较符合这个人格的，我们觉得应该可能会是 Henry 这样。那另外像是那个诶大学生那个何雨的部分，对。他可能就会比较像是偏执行的人格，人格渣男这样，就是他比较多疑啊，然后充满敌意、嗯，而且他比较没有安全感，也比较没有自信，所以他会常常比较不合理、没道理、没证据的去怀疑身边的人，然后也会有莫须有的恐惧，所以他其实很容易把一些善意的话语或事件去视为对自己的威胁跟贬低。然后在里面，他后来延伸，就是他对苏妈妈的那种执着，其实已经有一点点，就是跟偏执型的人格有一点点相近了，这样。然后，呃，其实我记得在因为苏妈一直很想拒绝他，很想要很明确的告诉他说，就是我们就是已经结束了这样。但其实他到后面其实对和宇恩讲的话，可能就有一点重。但其实，在书里面就有提到说，面对这样偏执型人格渣男，其实，在沟通当中应该要避免任何反射性，或是具有一些比较强烈的批评跟沟通，不然反而可能会呃造成一些反效果这样。就这本书还蛮有趣的，然后其实也还有其他四种渣男的人格，嗯，然后因为呃，觉得大家如果有兴趣的话，可以去看看，然后说不定可以呃对应到一些呃娱乐时事，或是或是那个、在
1: 最红，现在最红最红的王力宏事件。你觉得他会是偏向哪一个人格特质？哦，我觉
2: 得他有点太多了，而且刚好有一篇新闻，有一篇有一个医生才出来讲说，他好像是比较偏向啊、呃，他戏他有戏剧型跟自恋型人格渣男。可是就那个李俊磊的信来看，他应该也有所谓的边缘型人格渣男，就是他呃那时候为了好像可以。拿到财务上的掌控权，所以他那时候好像希望李静蕾去帮他，他这个就比较像所谓的边缘型人格渣男，就是他在跟你求救。那女生通常会很有母爱，所以会觉得说好，那我救你。对，然后再来就是他其实也也有依赖型人格嘛，对不对？就是大
0: 家妈宝，对对对,对，就是
2: 四十五岁了还需要爸爸出来为自己讲话，那依赖型人格这个就简称妈宝，就不用多说
0: 了。对。<笑>超过一半诶，总共七个。对
2: 啊，就是我刚才看一下，应该是中四个吧。
0: 哦
1: 、真的，很厉害。对，就是
0: 有点厉害，
1: 太精彩了，真的太精彩
0: 。那你们有自己遇过很扯的渣男，或者是听过身边姐妹的故事，呃，或者是渣女也可以啦、啊，就不不一定是男性，就是很扯的对象吗？
1: 渣男自己亲身是没有，但是真的听很多。我觉得最经典的就是会有人说，我真的两个都很喜欢。我不知道你们有没有听过，这的很经典的一句话，就是他说我真的没有办法选择，一个是可以。让我心里得到安慰，一个是可以为我生活带来稳定，所以我两个真的都很喜欢，我没有办法选。
0: 这是在什么情况下？是已经有一个固定伴侣吗？还是暧昧的时候
1: ？在他有一个固定的伴侣，然后但是他不想跟这位伴侣就是结婚，就是他没有结婚的冲动，然后他就认识了另外一位，可以为他的生活带来比较。呃，可能会比较甜蜜吧。那个人可能比较会擅长用言语去让他开心，然后他的伴侣就是他的男朋友是比较稳定，不会讲好听话的人，但是他就是有跟他说：“我是就是最你找不到比我更爱你的人。”用这样的方法让那个人他没有办法选择，他会觉得：“哦，我今天放掉你，我另外一个。”搞不好他没有你的稳定，他就是让我快乐而已。所以那个人他没有办法选择任何一方，他也是有一点被被影响了，就是被他的男,、就是、男朋友影响。嗯這
0: ，这真的是不行哎
1: 。对，就是我是听到的时候，我其实蛮惊讶的，就是觉得应该，嗯，应该说。你只是还没有遇到一个人，让你觉得有办法定下来，所以你才会觉得这个好那个也好。不过，因为这件事情发生在一个他们三方都知道大家的存在，就是她的男朋友也知道还有一个另外一个对象在她身边，然后而且他也有点喜欢他。她男朋友可以，她男朋友可以，所以就是。就是变成说，因为那个另外那个在一起比较开心的那个对象，是让他觉得虽然只是带来开心，但是他那个男生也跟他说他不会跟他在一起，就是因为家里的一些因素，所以他不会跟他在一起。所以他们其实都是讲开的状态，就是新的对象也说我不会跟你结婚，然后但是男朋友跟他说我一定会跟你结婚。的状态下，他们三个人有重叠一段时间
0: ，哇，那感觉是渣啦，但但好像至少不是欺骗
1: ，对，不过嗯，因为他们三个人都可以，都没有去批判彼此，所以我觉得这好像也不能说谁渣，就是这是一个大家都愿意的状态。但如果今天有任何一方，不愿意这件事情发生，我就会觉得是不 OK 嗯
0: ，对，就至至少他们都是彼此知道，然后也也去接受，虽然有点微妙的关系
1: 。对，就是嗯，虽然有点微妙，对别人听起来会觉得微妙，他们接受一个这样开放的。感情关系
0: 有点像是暂时的开
1: 放性关系，身体没有开放，但是感情有，没,沒有性关系。
0: <笑>可是可是感情上是暂时的开放式关系
1: ，对对对，感情上面是开放，但是身体听说没有开放。<笑>嗯
2: ，渣男好像都没有到很渣哎、欸。<笑>有听过，因为我我觉得我遇到我我听过的可能都会比较轻微的啦，可能比如说像刚刚前面有提到，就是为劈腿的部分啊， oh. 然后或是因为我有朋友曾经说过，其实当你今天认识一个新的异性，但是你从来没有呃，就算你们看起来好像就是普通交朋友，但你从来没有让他知道你有另外一半，然后。呃，你们可能后来走了比较亲近之类的，他觉得某一个程度来说，这也算一个有点渣的行为，就是你并没有让别人很明确的知道，说，哎，你其实是一个有另外一半的人，在一开始的认识别人的时候，就是这个东西其实也是不 OK 的啦。但我觉得没有那么渣，这样对，听起来会觉得还好。嗯嗯。嗯，对，所以我才说，就好像也是每个人定义上不太一样，所以我说我这边好像、哦，好像
1: 没有到很渣的，嗯，我我觉得好像还好哎，只要他没有就是跟人家搞暧昧，我觉得都也不一定要跟别人说你有另外一半，嗯，但我觉得应该说是，如果你有一个另外一半的人，然后你们又是比较单一的关系的时候，不是那种两个人都说是开放的。然后就是，我觉得那个分寸你要拿捏，你跟别人的距离要要懂得拿捏。哦，对啦，对。就是我有遇过，就是有一个女生，她明明知道那个男生他有就是已经快要结婚了，然后还一直去跟他聊天，然后借由各种机会跟他聊天
2: 。那男生有跟他聊吗
1: ？男生有跟他聊。那男生就也有问题啊。然后聊一聊之后，我就提醒他说，我觉得那个女生的心态好像不是很单纯。对啊。我觉得你是不是要抓一下你的，至少要避嫌吧，因为你是有有对象的人，你应该要避嫌。对啊，对，所以他男生才开始懂得避嫌，要不然他就是，如果我再聊下去，我真的不知道会发生什么事情哎、欸
2: 欸。但你有提醒他，他有听哎、欸，这就 OK 啊，因为有一些就是一直
1: 觉得就我们、哦、我们没有
2: 怎么样啊，
1: 就是哦呃呃，很多人会说我们就朋友啊，又没什么，就是陪他聊天而已。然后之后，那女生搞不好就会开始说什么，哦，她交了一个男朋友，那男朋友对她很差啊，然后就会开始有有一些招出来，我觉得那就来不及。或者是因为通常，我觉得有一些话题，我觉得太多了就会搞得好像很暧昧。比如说他们中间还会讲说，哦，我要出国，我你地址是什么，我再寄明信片给你。但你为什么要寄信给一个已就是要结婚的男生呢、啊？你为什么要寄明信片给一个要结婚的男
0: 生？而且你们原本又不是很好的朋友。
1: <笑>对对对，这才是重点，就是其实你们又不是很好的朋友，嗯、那不是很怪吗？就是会好像，就是好像有一点快要被调走的感觉，我觉得。哦、啊
0: ，呃，我有我有朋友是因为有点像你刚刚说的那个情节，就是女生都会。主动邀她去哪里，可能一开始就是吃饭啊，然后或者是出去那种当天来回的那种。但那个女生其实是有男朋友的状态，然后大家也都知道她是有男朋友的状态。我朋友一开始就想说，哦，就应该就是朋友的感觉。但后来是那女生就是还会邀他去那种。听起来就是一定要过夜的行程，可是可能是去帮他们，就比方说去外县市，然后帮他们一个都认识的朋友一起庆生。嗯，对，然后反反正后来我朋友就就这样晕船了，然后因为我跟那个男生蛮好的，然后他就来问我意见，然后我那时候就我那时候就超直白的跟他说，嗯、我觉得他现在这样子。就是某方面的精神出轨，然后我就说，我不会因为你成为别人的第三者，我们之前的友情有什么改变？因为我觉得那是每个人的呃价值观选择本来就不同、嗯。但我要很明白的跟你说，就是我觉得劈腿这件事情就是只有零跟无限次而已。他今天会这样跟你在一起，嗯、你们在一起之后，他有可能会这样对待你，去跟别人这样子。嗯。然后,后他们真的在一起了，然后最后就是再次印证，我觉得感情怎么来就会怎么去。嗯
1: ，所以那男生又劈腿
0: 了？没有，那女生又劈腿，就是哦，是女生有劈腿、嗯。对对对，可是他们都是。我觉得那女生蛮高招的，是她都是分手之后，然后可能男生有一些蛛丝马迹才去知道哦，原来她就是已经已经有了下一任，然后才才提分手，就因为她在之前
1: 无缝的非常快
0: ，对，因为她在之前跟她前男友就是跟我朋友在一起的时候，也是在一起之后才跟她前男友分手，嗯，然后后来跟我朋友在一起也是差不多。类似的剧情那样子、嗯，然后另外我还有遇过，嗯我，我觉得没有到劈腿，但我觉得在感情中如果这样子，我也会觉得很就是会觉得很渣的人，是我有遇过一个男生是，是我们那时候因为呃大学的时候一起办活动，然后认识，然后活动结束之后大家就去酒吧喝酒，然后。可能在玩真心话大冒险之类的吧，反正就是他就，就因为在场只有他一个人是有女朋友的身份，然后好像就有问他关于他女朋友的事情，具体大概什么问题我已经忘记了，但我我永远很印象深刻是，他就开始在一群因为那一次活动才认识的朋友们，就是我们大家其实都是有点陌生朋友的那种感觉，然后他就在这样子一群陌生朋友中，然后开始。大讲他女朋友的坏话，然后就说他们是因为在一起了，然后现在只是只是因为剩下习惯，然后其实已经没有爱了。我就想说，你你现在如果是你跟你兄弟这样讲就算了，你你跟一群才刚认识几天的朋友，然后
1: 这样子大
0: 讲你女朋友的坏话是什么意思
1: ？啊，好糟哦！提前部署吧，看谁会觉得他很可怜。
0: 对，重点是他跟一群人讲就算咯，反正之后因为认识活动，你就一定会交换 line 嘛。然后后来就是他有时候跟我聊天的时候，有时候的时机是他可能跟那个他女朋友吵架玩，然后就会好像有你要跟我抱怨，然后我就想说，到底跟我讲这个要干嘛？你觉得我会站在你的你这边听你讲话吗？对呀、啊，我就我就回他说，我就回他一些，就是我觉得他女朋友没有错啊，我觉得你应该去跟女生道歉，什么什么的话。然后大概一两次之后，他就不跟我讲
1: 了。<笑><笑>他应该再也不想跟你聊天。
0: <笑>他可能觉得我我是可能可以让他诉苦的类型吧。
1: <笑>找错人，是他觉得可以下手的对象吧？什么意思？就是。通常都是这样开始的、啊，先跟先跟一个暧昧对象说：“我男朋友都对我不好。”然后他都会就是就是不听我讲话，然后不陪我。然后男生就会说：“哦，怎么这样？”然后就会激起他的保护欲望啊，然后就会开始说：“你男朋友如果就是跟吵架，你就来找我。”这种，然后就会开始啊，就是通常听到的都是这样开始的。
0: 嗯，好像是，但但我我我不是哎、欸，我觉得我觉得如果这个男生他分手是大骂他前女友，除非他前女友真的可能劈腿或者是做什么很过分的事，不然我我不会吃这一套、欸。你
1: 知道，搞不好是假的。啊。对啊，搞不好他女朋友根本就不糟啊，然后他跟你讲的很糟，要怎么知道呢
0: ？是没错啦、啊，但但我不知道
1: ，除非你认识那女生。
0: 呃，我我是不认识他女朋友啦，但但我觉得会讲出我们之间只剩下习惯，我不爱他了，我就不会觉得，就是我不会把这个人当成一个对象在考虑
2: 。哦，这是边缘型人格呢。
1: <笑>我也觉得，因为我觉得这就是要分手啦，已经你很明显知道自己不爱了，然后还拖着，我觉得这这一段关系蛮怪的，就是。早点讲出来，大家去找合适的对象嘛？为什么要拖在那里
0: ？但很多人都会这样啊，因为很多人就会怕找不到下一个。就是你知道，有时候习惯这种东西，你还是会对他依赖性很强啊
1: 。找不到下一个
0: ，就是也不会比跟跟一个找不到下一个比现在更好
1: 。但是那，<笑>但你现在这个你又不喜欢
0: ，嗯，但但。不知道哎、欸，但有些人的想法就会觉得至少有一个人陪啊。
1: <笑>对啊
2: ，戏剧型人格会编一套剧本给你哦、喔。
1: <笑>对啊，为什么不要好好的一个人生活也很棒啊，单身也很好啊
2: 。大家学着独立点，好不好<笑>、嗯？真的。嗯，我有朋友，他之前就是他前男友对他非常非常非常非常不好。哎、欸，不是，应该是说。她的前男友跟她的朋友，还有她的家人都处不好，然后可是他对我朋友很好，应该是说在走到后面之前，在在交往中期跟初期的时候是这个状态，然后所以变成是我朋友，即便知道这男生有很多缺点，然后他跟自己的家人、朋友相处都有很多的问题，可是他女生不愿意放手。他当时就讲类似的话给我听，他说他怕自己再也找不到对自己这么好的人了。然后那时候的状态就是，你讲什么，你安慰他什么，其实都没有用。然后直到有一天，就是是结果是这个男生把他甩了，然后分手分得难看，就是分手的时候，这個、男生讲的话也是极其难听。最后就分手嘛，女生就崩溃。但后来他遇到了现在的男朋友。然后这个男朋友就是跟他很 match， 然后对他很好。我其实就有曾经问过他说：“你还记得你曾经跟我讲那句话吗？你以为你遇不到，可是你遇到了。所以其实还是要对自己有自信一点。就你只要把你自己顾好，把生活顾好，如果真的有缘分，就是会遇到那个人
0: 。而且我觉得一段好的关系是你跟他在一起的时候可以很快乐，可是当你只有自己独处的时候，你也要活得很快乐，就是你不能因为他不在，然后你就你就常常患得患失的。虽然说在感情里可能很难那么理性，但是我觉得大家大家可以去思考一句话，就我还蛮喜欢的、啊，就是就是当一段感情你需要踮着脚踩勾得到的时候，一定不会长久，因为你一定会累。我
1: 也是这样相信的。我觉得一段你不会开心的关系，对你来说，其实你还不如你一个人。就是一个人，你必须要了解到，你一个人其实也有很美好的生活，不是必须要靠你有另外一半来证明的价值。我觉得这才是比较健康的心态
2: 。觉得人生不是只有感情这件事情而已，就是还有很多值得你去。经历或是值得你去参与的事情，真的不是只有感情而已
1: 。对啊，而且如果我比较极端一点，就是如果这中间，我就算遇到适合发展一夜情的对象，我也是一个自由之身啊。我这是,是有点极端，我说我闭嘴。<笑>
0: <笑>你就希望大家感情都顺顺利利的，然后如果。真的遇到渣男的话，可以赶快清醒过来，或者是可以去看《华灯初上》一下，因为我真的就是边看边觉得，到底这个女生怎么那么笨？为什么会相信这些鬼话？对我其实最气的反而不是江汉那些，我反而最气的是那个王伯杰演的那个角色。我就会觉得这个男的都是为了要跟那些毒品交易的时候才会来找你，你为什么还不醒过来
1: ？嗯，但是有有时候在里面
0: 就是、嗯，对啊。然后大家如果想知道渣男有哪七种人格特质的话呢，可以去 Joanne 的 IG， 要做乔安懒洋洋做笔记。然后我也会把他的 IG 资讯放在下方的资讯栏。那蛮推荐大家可以去看《华灯初上》的，就是里面除了有很豪华的卡斯阵容之外，剧情也是蛮悬疑精彩的。然后另外就是也有一些可能可以对应到你人生的故事，然后或者是。你会有一种对于人性不同的醒思啦，因为我记得我看一篇采访的时候，林心如也是这部戏的制片嘛，然后他就有说，在这部剧里面其实没有绝对的对错，然后只有很多的人性值得大家去思考的。今天的节目就先到这边喽，我们下周见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜